0: Section 6. Première partie du chapitre 2 de La femme de 30 ans. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Ezoi. La femme de trente ans d'Honoré de Balzac. Chapitre II Souffrances inconnues. Première partie. Entre la petite rivière du Loing et la Seine, s'étend une vaste plaine bordée par la forêt de Fontainebleau par les villes de Moret, de Nemours et de Montreux. Cet aride pays n'offre à la vue que de rares monticules. Parfois, au milieu des champs, quelques carrés de bois qui servent de retraite au gibier. Puis, partout, ces lignes sans fin, grises ou jaunâtres, particulières aux horizons de la Sologne, de la Beauce et du Berry. Au milieu de cette plaine, entre Moret et Montreux, le voyageur aperçoit un vieux château nommé Saint-Lange, dont les abords ne manquent ni de grandeur ni de majesté de magnifiques avenues d'ormes des fossés de longs murs d'enceinte, des jardins immenses et les vastes constructions seigneuriales qui pour être bâties voulaient les profits de la maltaute sous des fermes générales les conclusions autorisées ou les grandes fortunes aristocratiques détruites aujourd'hui par le marteau du code civil si l'artiste ou quelque rêveur vient à s'égarer par hasard dans les chemins à profondes ornières ou dans les terres fortes qui défendent d'abord de ce pays il se demande par quel caprice ce poétique château fut jeté dans cette savane de blé, dans ce désert de craie, de marne et de sable, où la gaieté meurt, où la tristesse naît infailliblement, où l'âme est incessamment fatiguée par une solitude sans voix, par un horizon monotone, beauté négative, mais favorable aux souffrances qui ne veulent pas de consolation. Une jeune femme, célèbre à Paris par sa grâce, par sa figure, par son esprit, et dont la position sociale, dont la fortune était en harmonie avec sa haute célébrité, vint, au grand étonnement du petit village, situé à un mille environ de Saint-Lange, s'y établir vers la fin de l'année 1820. Les fermiers et les paysans n'avaient point vu de maître au château depuis un temps immémorable. Quoique d'un produit considérable, la terre était abandonnée aux soins d'un régisseur et gardée par d'anciens serviteurs. Aussi le voyage de Madame la Marquise causa-t-il une sorte d'émoi dans le pays. Plusieurs personnes étaient groupées au bout du village, dans la cour d'une méchante auberge, sise à l'embranchement des routes de Nemours et de Moret, pour voir passer une calèche qui allait assez lentement, car la marquise était venue de Paris avec ses chevaux. Sur le devant de la voiture, la femme de chambre tenait une petite fille plus songeuse que rieuse. La mère gisait au fond, comme un moribond envoyé par les médecins à la campagne. La physionomie abattue de cette jeune femme délicate contenta fort peu les politiques du village, auxquelles son arrivée à Saint-Lange avait fait concevoir l'espérance d'un mouvement quelconque dans la commune. Certes, toute espèce de mouvement était visiblement antipathique à cette femme endolorie la plus forte tête du village de Saint-Lange déclara le soir au cabaret, dans la chambre où buvaient les notables, que, d'après la tristesse empreinte sur les traits de madame la marquise, elle devait être ruinée. En l'absence de monsieur le marquis, que les journaux désignaient comme devant accompagner le duc d'Angoulême en Espagne, elle allait économiser à Saint-Lange les sommes nécessaires à l'acquittement des différences dues par suite de fausses spéculations faites à la bourse. Le marquis était un des plus gros joueurs. Peut-être la terre serait-elle vendue par petits lots Il y aurait alors de bons coups à faire Chacun devait songer à compter ses écus, les tirer de leurs cachettes, énumérer ses ressources afin d'avoir sa part dans l'abattie de Saint-Lange. Cet avenir parut si beau que chaque notable, impatient de savoir s'il était fondé, pensa au moyen d'apprendre la vérité par les gens du château. Mais aucun d'eux ne put donner de lumière sur la catastrophe qui amenait leur maîtresse au commencement de l'hiver, dans son vieux château de Saint-Lange, tandis qu'elle possédait d'autres terres renommées par la gaieté des aspects et par la beauté des jardins. Monsieur le maire vint pour présenter ses hommages à madame, mais il ne fut pas reçu. Après le maire, le régisseur se présenta sans plus de succès. Madame la marquise ne sortait de sa chambre que pour la laisser arranger, et demeurait pendant ce temps dans un petit salon voisin où elle dînait, si l'on peut appeler dîner se mettre à table, y regarder les mets avec dégoût, et en prendre précisément la dose nécessaire pour ne pas mourir de faim. Puis elle revenait aussitôt à la bergère antique où, dès le matin, elle s'asseyait dans l'embrasure de la seule fenêtre qui éclaira sa chambre. Elle ne voyait sa fille que pendant le peu d'instants employée par son triste repas, et encore paraissait-elle la souffrir avec peine. Ne fallait-il pas des douleurs inouïes pour faire taire chez une jeune femme le sentiment maternel Aucun de ces gens n'avait accès auprès d'elle. Sa femme de chambre était la seule personne dont les services lui plaisaient. Elle exigea un silence absolu dans le château. Sa fille dut aller jouer loin d'elle. Il lui était si difficile de supporter le moindre bruit que toute voix humaine, même celle de son enfant, l'affectait désagréablement. Les gens du pays s'occupèrent beaucoup de ces singularités, puis, quand toutes les suppositions possibles furent faites, ni les petites villes environnantes, ni les paysans ne songèrent plus à cette femme malade. La marquise, laissée à elle-même, put donc rester parfaitement silencieuse au milieu du silence qu'elle avait établi autour d'elle, et n'eut aucune occasion de quitter la chambre tendue de tapisserie où mourut sa grand-mère, et où elle était venue pour y mourir doucement, sans témoin, sans opportunité, sans subir les fausses démonstrations des égoïsmes fardés d'affection qui dans les villes donnent au mourant une double agonie cette femme avait vingt-six ans à cet âge une âme encore pleine de poétiques illusions aime à savourer la mort quand elle lui semble bienfaisante mais la mort a de la coquetterie pour les jeunes gens pour eux elle s'avance et se retire se montre et se cache sa lenteur les désenchante d'elle et l'incertitude que leur cause son lendemain finit par les rejeter dans le monde où ils rencontreront la douleur qui, plus impitoyable que ne l'est la mort, les frappera sans se laisser atteindre. Or, cette femme qui se refusait à vivre allait éprouver l'amertume de ses retardements au fond de la solitude et y faire, dans une agonie morale que la mort ne terminerait pas, un terrible apprentissage d'égoïsme qui devait lui déflorer le cœur et le façonner au monde. Ce cruel et triste enseignement est toujours le fruit de nos premières douleurs. La marquise souffrait véritablement pour la première et pour la seule fois de sa vie, peut-être. En effet, ne serait-ce pas une erreur de croire que les sentiments se reproduisent Une fois éclos, n'existe-t-il pas toujours au fond du cœur Ils s'y apaisent et s'y réveillent au gré des accidents de la vie, mais ils restent, et leur séjour modifie nécessairement l'âme. Ainsi, tout sentiment n'aurait qu'un jour, le jour plus ou moins long de sa première tempête. Ainsi, la douleur le plus constant de nos sentiments... Ne serait vive qu'à sa première irruption, et ses autres atteintes iraient en s'affaiblissant, soit par notre accoutumance à ces crises, soit par une loi de la nature qui, pour se maintenir vivante, oppose à cette force destructive une force égale mais inerte prise dans les calculs de l'égoïsme. Mais, entre toutes les souffrances, à laquelle appartiendra ce nom de douleur? La perte des parents est un chagrin auquel la nature a préparé les hommes. Le mal physique est passager, n'embrasse pas l'âme, et s'il persiste, ce n'est plus un mal, c'est la mort. Qu'une jeune fille perde un nouveau-né, l'amour conjugal lui a bientôt donné un successeur. Cette affliction est passagère aussi. Enfin, ces peines et beaucoup d'autres semblables sont en quelque sorte des coups, des blessures. Mais aucune n'affecte la vitalité dans son essence, et il faut qu'elle se succède étrangement pour tuer le sentiment qui nous porte à chercher le bonheur. La grande, la vraie douleur serait donc un mal assez meurtrier pour éteindre à la fois le passé, le présent et l'avenir. Ne laisser aucune partie de la vie dans son intégrité, dénaturer à jamais la pensée, s'inscrire inaltérablement sur les lèvres et sur le front, briser ou détendre les ressorts du plaisir, en mettant dans l'âme un principe de dégoût pour toute chose de ce monde. Encore, pour être immense, pour ainsi peser sur l'âme et sur le corps, ce mal devrait arriver à un moment de la vie où toutes les forces de l'âme et du corps sont jeunes, et foudroyer un cœur bien vivant. Le mal fait alors une large plaie, Grande est la souffrance, et nul être ne peut sortir de cette maladie sans quelque poétique changement. Ou il prend la route du ciel, ou s'il demeure ici-bas, il rentre dans le monde pour mentir au monde, pour y jouer un rôle. Il connaît dès lors la coulisse où l'on se retire pour calculer, pleurer, plaisanter. Après cette crise solennelle, il n'existe plus de mystère dans la vie sociale qui, dès lors, est irrévocablement jugée Chez les jeunes femmes qui ont l'âge de la marquise, cette première cette plus poignante de toutes les douleurs, est toujours causée par le même fait. La femme, et surtout la jeune femme, aussi grande par l'âme qu'elle l'est par la beauté, ne manque jamais à mettre sa vie là où la nature, le sentiment et la société la poussent à la jeter tout entière. Si cette vie vient à lui faillir, et si elle reste sur terre, elle y exprime les plus cruelles souffrances, par la raison qui rend le premier amour le plus beau de tous les sentiments. Pourquoi ce malheur n'a-t-il jamais eu ni peintre ni poète mais peut-il se peindre, peut-il se chanter Non, la nature des douleurs qu'il engendre se refuse à l'analyse et aux couleurs de l'art. D'ailleurs, ces souffrances ne sont jamais confiées. Pour en consoler une femme, il faut savoir les deviner, car, toujours amèrement embrassée et religieusement ressentie, elle demeure dans l'âme comme une avalanche, en tombant dans une vallée, y dégrade tout avant de s'y faire une place. La marquise était alors en proie à ces souffrances qui resteront longtemps inconnues, parce que tout dans le monde les condamne tandis que le sentiment les caresse et que la conscience d'une femme vraie les lui justifie toujours. Il en est de ces douleurs comme de ces enfants infailliblement repoussés de la vie, et qui tiennent au cœur des mères par des liens plus forts que ceux des enfants heureusement doués. Jamais peut-être cette épouvantable catastrophe qui tue tout ce qu'il y a de vie en dehors de nous n'avait été aussi vive, aussi complète, aussi cruellement agrandie par les circonstances qu'elle venait de l'être pour la marquise. Un homme aimé, jeune et généreux, de qui elle n'avait jamais exaucé les désirs afin d'obéir aux lois du monde, était mort pour lui sauver ce que la société nomme l'honneur d'une femme. À qui pouvait-elle dire « je souffre » Ses larmes auraient offensé son mari, cause première de la catastrophe. Les lois, les mœurs proscrivaient ses plaintes. Une amie en eût joui, un homme en eût spéculé. Non, cette pauvre affligée ne pouvait pleurer à son aise que dans un désert, y dévorer sa souffrance ou être dévorée par elle, mourir ou tuer quelque chose en elle. Sa conscience, peut-être. Depuis quelques jours, elle restait les yeux attachés sur un horizon plat où, comme dans sa vie à venir, il n'y avait rien à chercher, rien à espérer, où tout se voyait d'un seul coup d'œil et où elle rencontrait les images de la froide désolation qui lui déchirait incessamment le cœur. Les matinées de brouillard, un ciel d'une clarté faible, des nuées courant près de la terre sous un dais grisâtre, convenaient aux faces de sa maladie morale. Son cœur ne se serrait pas, n'était pas plus ou moins flétri. Non, sa nature fraîche et fleurie se pétrifiait par la lente action d'une douleur intolérable parce qu'elle était sans but. Elle souffrait par elle et pour elle. Souffrir ainsi, n'est-ce pas mettre le pied dans l'égoïsme Aussi, d'horribles pensées lui traversaient elle la conscience en la lui blessant. Elle s'interrogeait avec bonne foi et se trouvait double. Il y avait en elle une femme qui raisonnait et une femme qui sentait, une femme qui souffrait et une femme qui ne voulait plus souffrir. Elle se reportait aux joies de son enfance, Écoulée sans qu'elle en eût senti le bonheur, et dont les limpides images revenaient en foule comme pour lui accuser les déceptions d'un mariage convenable aux yeux du monde, horrible en réalité. À quoi lui avaient servi les belles pudeurs de sa jeunesse, ses plaisirs réprimés et les sacrifices faits au monde Quoique tout en elle exprimât et attendit l'amour, elle se demandait pourquoi maintenant l'harmonie de ses mouvements, son sourire et sa grâce Elle n'aimait pas plus à se sentir fraîche et voluptueuse qu'on aime un son répété sans but. Sa beauté même lui était insupportable, comme une chose inutile. Elle entrevoyait avec horreur que désormais, elle ne pouvait plus être une créature complète. Son moi intérieur n'avait-il pas perdu la faculté de goûter les impressions dans ce neuf délicieux qui prête tant d'allégresse à la vie À l'avenir, la plupart de ses sensations seraient aussitôt effacées que reçues, et beaucoup de celles qui jadis l'auraient émue allaient lui devenir indifférentes. Après l'enfance de la créature vient l'enfance du cœur. Or, son amant avait emporté dans la tombe cette seconde enfance. Jeune encore par ses désirs, elle n'avait plus cette entière jeunesse d'âme qui donne à tout dans la vie sa valeur et sa saveur. Ne garderait-elle pas en elle un principe de tristesse, de défiance, qui ravirait à ses émotions leur subite verdeur, leur entraînement Car rien ne pouvait plus lui rendre le bonheur qu'elle avait espéré, qu'elle avait rêvé si beau. Ses premières larmes véritables éteignaient ce feu céleste qui éclaire les premières émotions du cœur. Elle devait toujours pâtir de n'être pas ce qu'elle aurait pu être. De cette croyance doit procéder le dégoût amer qui porte à détourner la tête quand de nouveau le plaisir se présente. Elle jugeait alors la vie comme un vieillard près de la quitter. Quoiqu'elle se sentît jeune, la masse de ses jours sans jouissance lui tombait sur l'âme, la lui écrasait et la faisait vieille avant le temps. Elle demandait au monde, par un cri de désespoir, ce qui lui rendait en échange de l'amour qu'il l'avait aidée à vivre et qu'elle avait perdu. Elle se demandait si, dans ses amours évanouis, si chastes et si purs, la pensée n'avait pas été plus criminelle que l'action. Elle se faisait coupable à plaisir pour insulter au monde, et pour se consoler de ne pas avoir eu avec celui qu'elle pleurait cette communication parfaite qui, en superposant les âmes l'une à l'autre, amoindrit la douleur de celle qui reste par la certitude d'avoir entièrement joui du bonheur, d'avoir su pleinement le donner, et de garder en soi une empreinte de celle qui n'est plus. Elle était mécontente, comme une actrice qui a manqué son rôle, car cette douleur lui attaquait toutes les fibres, le cœur et la tête. Si la nature était froissée dans ses vœux les plus intimes, la vanité n'était pas moins blessée que la bonté qui porte la femme à se sacrifier. Puis, en soulevant toutes les questions, en remuant tous les ressorts des différentes existences que nous donnent les natures sociales, morales et physiques, elle relâchait si bien les forces de l'âme qu'au milieu des réflexions les plus contradictoires, elle ne pouvait rien saisir. Aussi, parfois, quand le brouillard tombait, ouvrait-elle sa fenêtre, en y restant sans penser, occupée à respirer machinalement l'odeur humide et terreuse épandues dans les airs, debout, immobile, Idiote en apparence, car les bourdonnements de sa douleur la rendaient également sourde aux harmonies de la nature et aux charmes de la pensée. Fin de la section 6, deuxième partie du chapitre 2.